0: På er glad missommar så här i efterhand. Jag hoppas ni har haft en fantastiskt härlig missommar. Eh, njutit av den underbara oh, högtiden som vi firar så här. Vi har precis, anför eh, en vecka sedan, så hade vi vårt. Eh, utstånd. den ljusaste dagen, vi firar midsommar. Nu kan inte jag säga att vilken härlig midsommar det har varit för att jag spelar in detta innan midsommarhelgen. Men jag är helt säker på att det har varit en fantastisk midsommar oavsett regn eller inte, midsommarvärdret. Allt Alltid oberäkneligt men vi hoppas på sol och att den här värmen som är veckan innan får stå kvar och hålla sig. Vi hade också en fullmåne i stenvacken förra veckan, förra torsdagen den 24 juni. Och eh, under fullmånen som vanligt släpper vi taget om saker och ting. Eh, och framförallt så handlar det om att liksom, eh, bjuda in vackra saker under den här fullmånen som var. Så lite synd att jag inte pratar pratade om detta i förra veckans avsnitt, för nu är det så pass långt efter i um, Så vi tar det bara lite kort, men det var så mycket som hände förra, förra veckan. Det var in i kräftarstecken, vi pratade om det här eh, sommarsuppståndet och eh, det var även yogans dag så det var mycket som hände och då skulle jag absolut prata om den här fullmånen som kom nu förra torsdagen för nu är den energin lite förbi men om du kanske liksom har känt att under midsommar och under den helgen, de dagarna som var i närheten av fullmånen att du liksom la lite extra fokus på de här viktiga delarna i livet bortsett från jobb utan mer fokus på det som verkligen ger oss en glädje och framförallt något använda eh, våra relationer och något som ger styrka i fall i familj, din sambo, en hund, vänner, alltså relationer. Eh, och att verkligen så grunda ner oss i våra eh, grunda, oss. grunda oss och verkligen ta hand om våra relationer eh, och släppa taget om lite jobbet. Det var liksom verkligen vad den här fullmånen dofag. Och att amen, minska de här eh, Avstånden och de här liksom det som gör att vi kanske har stora eh, tomheter mellan o, i olika relationer. Utan så släppa dem och helt enkelt bara erbjuda support och finnas där för dina vänner och din familj. Och det hjälper dig att släppa taget om lite annat framförallt om sånt som inte längre behöver våra förhållanden så fokusera på det du vill släppa i dina, äh, fokusera inte på det du vill släppa utan fokusera på det du vill äh, lyfta upp i förhållanden för då kommer du också släppa det som du inte längre behöver så jag hoppas att du la mycket tanke och kärlek under den här fullmånen och som sagt, det kanske är lite sent nu att börja fira fullmånens äh, energi, då det är nästan en hel vecka sen den 24 juni men oavsett, eh, ta upp den lite kort i alla fall. <laughs> fullmåne är ju fortfarande fullmåne. Och eh, vi hoppar in i avsnittet. Tänk att se om det är några andra <laughs> viktiga aspekter jag har glömt. Men jag tror inte det. Vi har som sagt precis bytt sköntecken Gått in i kräftan för en vecka sedan. Det har varit en massa andra härligheter. Eh, och eh, underbara energier på gång. Så vi hoppar in i del två av Skador i yogan. Och det är ju så en liten recap som jag pratade om i förra avsnittet. Så har du inte lyssnat på del ett så gör det. Men... Det är ju väldigt mycket skador inom yogan. Jag tar som sagt en liten recap. Men framförallt inom den här strong flow-yogan och ashtanga-yogan är det otroligt mycket skador. De här bestämda serierna och ganska tuffa formerna av yoga. Där vi ofta vill så mycket mer än kanske vad kroppen orkar. Eller vad den har. liksom Vi kan ofta pusha mot kroppens begränsningar. Och också något som jag har märkt nu. när Jag kommer Precis från en yogaklass. Men något som jag verkligen har märkt. Och det är att folk nästan pushar och överdriver positioner på ett sätt där de kastar kroppen runt. Liksom. Jag pratade om solhälsningar i förra avsnittet. Och jag tycker att jag observerade lite extra nu. För jag pratade mycket om skador under själva klassen idag och observerade otroligt mycket då framförallt efter de här solhälsningarna eller under solhälsningsflödet att folk liksom nästan kastar sig in i positionerna och det vet jag själv liksom att men att det vet jag själv så framförallt inom ashtanga yoga när man ska hoppa bak och man ska hoppa ner direkt i sin chaturanga och det kan vara ganska nästan hastiga och så hårda rörelser väldigt hårda rörelser och känner att det är säkert också en del till att vi skadar oss så mycket, det blir nästan som så andas in, stor rörelse andas ut, ner Om mm. uh, ni förstår nu känns det som att ljudet blev riktigt högt på de punkterna där, så var lite brusigt så ber jag ursäkt för det um, men att det blir liksom nästan så att så andas in en jättetydlig stark rörelse Andas ut en ny, väldigt tydlig stark rörelse Och när jag säger tydlig rörelse så menar jag en oerhört eh, kraftfull Nästan att vi så kastar oss igenom positionen för att kunna andas ut när vi har kommit ner Så att vi andas in och sveper upp armar Då är det nästan som att vi kastar upp armar och andas in när vi kommer upp med armarna Och samma sak när vi ska komma ner i en framåtfällning i då en solhälsning andas ut, kasta ner över kroppen för att andas ut när vi är nere och det ska egentligen vara en mjuk rörelse som sker tillsammans med andetaget eh, och verkligen så men andetaget sker millisekunden före att rörelsen påbörjas och när rörelsen eh, liksom avslutas då ska vi precis påbörja ett nytt andetag för att komma in i nästa rörelse så de ska verkligen följas åt eh, helt smoothless och framförallt också om vi inte kan hålla vårt andetag så är vi ofta kanske lite tröttare. Och då är det också svårt att eh, hålla rätt linjering och rätt positionering. Och aktivera de musklerna som vi behöver jobba med för att vi är så trötta. Och då är det kanske bättre att ta en liten paus i barnets position. Liksom. Eller så, men nu skärper till mig, nu aktiverar jag kroppen och blir stark igen. Liksom. Eller inte blir stark igen, men, men utmana våra muskler. Liksom. låter dem verkligen få jobba och få känna. Och det vill jag liksom ändå lyfta upp lite eftersom jag observerade det alldeles nyss. Eh, framförallt i de här flödena, kanske inte på samma sätt när vi landar i position men jag kan också se att man pushar och trycker sig djupare. När jag guidar in så försöker jag ofta ge ganska mycket alignment-tips framförallt i våra stående positioner, vad man ska tänka på, vilka delar man ska aktivera för att skydda, eh, framförallt knäna det är mycket i våra stående positioner. Och jag kan nästan se hur folk så överdriver istället för att faktiskt backa och lyssna på vad jag säger. Utan det är så, för om man tar en krigare till exempel, en krigare B, där man öppnar upp höften och har 90 grader fram knät. Då ska man öppna upp det knät lite åt sidan så att man kan se sin stortå. För då aktiverar vi automatiskt insida låg. Så lite så knep och tips. Och då ser jag nästan hur så folk överdrivet nästan vill ta handen och så trycka bak knät, inte för att de gör det, men, men känslan kommer att, åh oh, jag ska öppna upp så mycket jag bara kan. Uh, och det ska vara liksom en lagomhet i alla positioner och all, allt som vi gör inom yogan, just för att minska de här skadorna. Och framförallt allt den här mjukheten och precis som jag pratade om i mitt avsnitt med linjering i yogan, det är så, har vi rätt linjering, aktiverar vi rätt muskler och vi fortfarande kan andas, då kommer vi få ett mycket bättre utbyte av yogan allmänt och det kommer liksom kännas bättre och när vi känner att andetaget är ansträngt, ja men då vet vi också att, men då kanske vi ska ta det lite lugnare för att då är kroppen trött och då behöver den få vila lite. Exempelvis eh, vill också poängtera för detta är ju en yogapodd men jag vill bara lyfta upp att nu när vi sitter så mycket som vi gör idag så är all typ av rörelse all typ av träning väldigt viktig också för att minska eh, skador genom yogan. Så att säga att yoga är det enda vi tränar eh, och vi kanske är väldigt rörliga och inte har så mycket styrka och muskler som kanske skyddar oss mer i positionerna då skulle jag säga att då kan det vara nästan lite riskfyllt att utöva yoga eh, just för att ja, men vi behöver fortfarande ha den här andra typen av fysiska träning eh, för att göra oss mer rörliga eller framförallt kanske för att få mer muskler för att skydda de här delarna av oss som är rörliga. Och jag har pratat om det här ganska många gånger. Min ryggskada som jag fick i, för några år sedan. När jag gjorde för mycket bakåtbejningar. Det var liksom sådana backdrops när man står upp och går ner i bygga och sen kommer tillbaks upp igen. Så jag gjorde väldigt mycket sådana väldigt intensivt när jag gick på Ashtanga och Mysore- Tre dagar i veckan eh, i ungefär två års tid. Så efter ett och ett halvt år, ett år typ. Eh, ja, men då bara sa det stopp. Eh, ryggen bara uh, liksom som att någon satt in en kniv. Och sen kunde jag inte göra bakatböjningar på ett halvår. Eh, och då kan jag känna spontant, jag gick på samma klass i... Ett och ett halvt år i fall det var ett år, De visste precis hur jag fungerade. Mina lärare, det var egen praktik, men de var alltid där och assisterade och såg mig. Och där kan jag känna spontant att det var deras uppgift att kanske ge mig lite mer tips på vägen. liksom som absolut går man på ändra upp in klass. men detta var liksom en fast kurs eller så. Det var samma personer som kom varje gång. Jag var där tre dagar i veckan i som sagt över ett års tid, Det blev ganska många pass. Och de, de kände min kropp, de såg den och som vet jag att de tyckte det var kul att pusha för att jag var väldigt duktig och jag älskade att pusha mig själv för att jag var duktig liksom. Den hade den här rörligheten som många Ashtangis eh, kanske saknar liksom. Jag kan Superenkelt hamna in i världens kringelposition. Liksom. Problemet var ju att jag hade inga muskler som skyddade mina ledej. Framförallt längs med min ryggrad. Så när jag gjorde alla de här backdropsen, alltså så bakåt i ja, från, vad heter det, gillet bridge pose. Ja, nu kommer det bara på engelska. Men en full, full brygga, såklart. Från stående ner till full brygga tillbaka upp Så när jag gjorde det så pass mycket så blev det en ganska stark förslitning Som började ske längs med mina koter Jag vet fortfarande inte ifall detta är en skada som kanske kommer ge mig i men I framtiden i livet Det kan det verkligen vara Jag kan ha slutit ut mina diskar eller någonting som jag inte riktigt vet Jag troligtvis skulle behöva en röntgen för att checka det Idag kan jag gå in i djupa bakåtböjningar än vad jag gjorde då Eh, dels så fick jag ju pausa det här halvåret och sen har jag också fått höra att du måste bygga upp dina muskler så att dina muskler kan ta stopp för din ryggrad kommer inte göra det för det är superrörligt liksom. jag har väldigt mycket utrymme mellan mina koter kan man säga eh, så både skelettärt och muskulärt så har jag typ alla förutsättningar för att gå in i jättedjupa bakåtböjningar och många har inte de här förutsättningarna för att skelettet tar emot men det gör det inte för mig <laughs> har jag fått reda på så här i efterhand när jag har undersökt och utforskat min ryggrad men framförallt då att då fanns det liksom, det var ganska mycket utrymme mellan mina kortar så jag kunde böja mig ganska ordentligt och det fanns inga muskler som tog emot för att jag var liksom otränad på det sättet och visst gör man nästan yoga tre gånger i veckan i ett års tid så blir man ganska stark. Men bara om man gör rörelserna på rätt sätt. Detta var innan jag var utbildad lärare. Detta var innan jag faktiskt fick lära mig någonting om linjering och positionering och hur jag skulle aktivera liksom, mina muskler, vad jag skulle tänka på. Jag fick jättemycket tips som sagt under det här året, så jag byggde upp mer och mer. Men varför skulle jag stå och anstränga mig i en krigare ben när jag bara kunde stå i den liksom och stå djupt <laughs> med knät böjt och behövde inte aktivera någonting liksom. Så under den tiden så skapade jag väldigt mycket förslitning. Jag byggde inte musklerna på det sättet som jag borde ha gjort och här vill jag verkligen så så också, jag vill inte skylla någonting på mina lärare, för allt detta är mitt ansvar. Det var mitt, liksom, Jag skulle lyssna på min kropp, det är inte någon annans fel att jag skadade mig. Sen kan jag bara tycka att jag borde fått mer support i det här ämnet efter att det hände, den här skadan. Liksom. Men det är bara på mig, det ligger helt på mig, det ligger inte på någon annan. Så jag vill bara förtydliga det, att jag skyller inte på mina lärare. Men jag kände också att när man går så här djupkurser så ska man få mer support och mer stöd. Det är väl det enda jag kan säga och det är väl det jag också tar med mig. Det är det jag tar med mig främst som lärare själv. Liksom, att jag vill ta med mig de här delarna och kunna lära ut det på rätt sätt. Just för att inte man ska gå och skada sig. Och det är så mycket som jag kan se helt beroende på vilken typ av lärare man är och vad man fokuserar på. Men jag fokuserar väldigt mycket på... Linjering i positioner som kan skada oss då förslitningsmässigt. Eh, kanske inte att jag alltid pratar om det. Men ser jag typ 20-30% av personerna i en klass göra någonting som jag ser att detta kommer kunna göra skada vid tid. Så pausar jag klassen där och kör en liten genomgång. Eh, det brukar vara ganska uppskattat. Om det då finns utrymme för det. Och det är inte som att jag tar de här små grejerna. Men framförallt i lite djupare positioner till typ brygga. Många som kommer ut med fötter och knän och de ska liksom vara höftbrett isär. Fötterna ska peka rakt fram. Eh, när vi gör, som jag pratade om i förra avsnittet också, bakat i form av kobra eller uppåtgående hund. Men att man som är ner med axlarna aktiverar våra ben, skyddar ländryggen. Eh, och framförallt tänker jag på att skydda de delarna som är lite, lite lättare att skada helt enkelt. Och där känner jag att jag har stor tacksamhet till mig själv som yogalärare. Att jag har gått eh, djupt och skadat mig och faktiskt kunnat ta nytta av den erfarenheten. När jag var så pass ung. Det är liksom förhoppningsvis inte något som, som jag kommer lida av framöver. Men just det här med att eh, ryggraden, vi ska vara extra försiktiga. Och jag ska ju fokusera både på ryggraden och nacken eh, i detta avsnittet så vi tar liksom härifrån jag har pratat jättemycket om ryggen men bakåtböjningar väldigt djupa extrema bakåtböjningar som man kanske lätt nästan kan kasta sig in i alltså var försiktiga känn att du har en kontroll att du faktiskt jobbar med dina muskler liksom. så om du kommer upp i en full brygga till exempel som då är en extrem bakåtböjning anser jag det är inte vem som helst som slänger sig upp i den och om du på något sätt bara kan slänga dig upp i den då säger jag så här backa bygga upp musklerna för då har du troligtvis en så pass rörlighet att du bara kan kasta dig upp slänga bort dina ledar från axlarna liksom och bara rup eller den axelleden och kulan den har liksom inga begränsningar du har troligtvis ganska mycket rörlighet i din rygg mellan dina kotor. så ta det väldigt varsamt om du bara typ första gången du testade en brygga kunde ta dig upp utan problem för då gör det troligtvis en del saker som inte är hälsosamt under lång sikt. Så ett tips när du ska gå upp i brygga, full brygga. Om du då alltid haft väldigt lätt för det. Om du lär dig grundligt från basen så är det bara tacksamt till den läraren som lär dig det. Men se till att du kommer upp på huvudet först. Och från huvudet så ska du verkligen använda musklerna för att pressa dig upp och inte bara skjuta höften. Utan du ska pressa med dina ben, du ska pressa med dina armar och du ska hitta den här höjden. Fötterna ska peka rakt fram, inga Charlie Chaplin-fötter som min lärare brukar säga. Ta med fötterna och knäna i samma riktning. Stå inte med fötterna ihop utan var verkligen bred, höftbrett isär med fötterna plus minus såklart men för att hitta den här styrkan för om du står ihop med fötterna och har du ingen balans och då kan du inte heller jobba med styrkan på samma sätt som du kan ifall du står lite bredbent och detta går i princip att applicera på de flesta bakåtböjningar och något vi absolut ska tänka på är att inte spänna skinkorna för mycket, det är så lätt att vi nästan liksom spänner hela <går> bäckenbotten och skjuter den uppåt, men den ska vara ganska avslappnad för du ska istället jobba med baksida låg, framsida låg hitta mycket styrka i musklerna jag skulle kunna göra en liten video på detta också, kanske, och lägga upp på min Instagram. landa på mattan så får ni se vad jag pratar om. Och. Eh, men tänk på det samma sak med twister. Twisten ska komma från eh, din. alltså, rotationer i ryggraden, då. De ska komma från ditt axelparti. Och det är så lätt att vi bara, alltså, twistar från eh, ländryggen. Men det är liksom axlarna som rörelsen kommer ifrån så om du lägger händerna på dina axlar om du har möjlighet att göra det nu så är det jättetacksamt och därifrån så ska du hitta vridningen och du ska inte röra ryggraden någonting om du inte rör dina axlar man kan tänka att ah, men det går ju inte att vrida ryggraden om jag återvrider mina axlar men jo det gör det, Vridningen ska komma uppifrån och ner och inte ske liksom samtidigt, och samma sak att då för att gå snyggt över upp till vår nacke så, detta är väldigt känsliga delar vill jag bara lägga till innan vi går över till nacken men alltså längs med ryggraden så har vi hela vårt nervsystem det sitter väldigt mycket spänningar här, det sitter mycket känslor längs med ryggraden, också i våra höfter såklart men, men det kan vara väldigt mycket som kan vara lite i vägen här men framförallt vårt nervsystem, liksom all vår medvetenhet och allt som vår kropp kommunicerar går längs med ryggraden. Så var väldigt varsam här, alltså, du vill inte få en skada eller en nervig eller någonting i ryggraden. Och jag säger inte detta för att skrämma er utan jag säger detta för att <går> ni inte ska behöva göra samma misstag som jag. Jag kan nämna de flesta kroppsdelarna som är lite känsliga som jag har skadat mig. Tack och lov, inte axeln än. Peppa, peppa. Men det har varit liksom armbågen och knäna. Knäna är faktiskt inte heller, men det är en gammal skada i dem som gör att jag är lite begränsad. Men det är inte med yogan. Men höften, som ni vet, senaste tiden. Jag har en sträckning för hamstring. Jag har problem, haft problem med ryggen. haft lite problem med mina anklar just för att det har liksom blivit för mycket helt enkelt eh, på många sätt och vis också faktiskt haft lite problem med nacken så för att gå över vidare till den nu ska inte jag heller säga så, åh jag har jättemycket problem och det är en massa synd om mig utan jag har verkligen haft väldigt så, jag har inte, jag har inte haft så allvarligt. det här med ryggen var väl relativt allvarligt eh, men förutom den så har jag inte haft superstora skador. Som jag inte har kunnat återhämta mig från. Och jag har återhämtat mig från ryggskadan också. Men det har gett mig väldigt mycket insikt. Och hade jag inte haft en sån stor kärlek till yogan. Och känner att den ger mig så mycket liv livet. Så hade jag kanske inte fortsatt. Och det vore ju väldigt tråkigt att skada dig. Så du inte kan fortsätta yoga. liksom Eller tappa glädjen till den. Men framförallt det jag vill lyfta upp med nack. Det är till exempel halvbrygga eller när vi ligger på rygg eller när vi ligger på mage. Och gör lite bakåtböjningar så här. För då har vi en rörelse som sker i ryggraden. Och det är så himla lätt att vi kastar med huvudet. Och kastar med nacken nästan som att vi gör en, inte viplash ska jag inte säga. Men att vi nästan så kastar med det för mycket bakåt. Nacken ska alltid vara i en neutral position, nästan hakan lite in mot... Halsen Så vi har det här ett nacklås som kallas Jalandarabanda. Eh, och vi ska vara väldigt försiktiga med att till exempel i en uppåtgående hund så är det nästan som att vi tittar hela vägen upp mot taket. Eh, jag ska inte säga att det är fel men det finns inga, ingen anledning till att göra det. Utan har en neutral nacke, tittar rakt fram liksom. Och jag gör också det ibland i en uppåtgående hund. Man tittar automatiskt uppåt, det är så man gör. Liksom, det är så det men den kurvan blir lite för intensiv. Och um, kanske framför allt um, där jag pratade om också, vill jag verkligen ta upp nu i. Uh i brygga, alltså full brygga som jag precis sa, att man ska landa på huvudet innan man pressar sig upp och det kan också vara ganska farligt att landa på huvudet om man som sagt inte har styrkan eh, att komma hela vägen upp men för att skaffa den här styrkan så kan vi jobba tillsammans med väggen vi kan jobba tillsammans med block och då först landa på huvudet, men inte så att du känner att du vrider nacken eller att du liksom lägger någon vikt på huvudet utan vikten ska vara helt i dina händer så det är nästan som att du alltid ska ha en en centimeter mellan huvudet och golvet. Men du ska kunna stanna i den positionen. Men, men åh, återigen, det kanske man också var så här. I efterhand var det en ganska dålig som man att ge. <laughs> I alla fall om du börjar från scratch. Utan detta ska du göra tillsammans med en yogalärare. Och det vill jag väl också säga med alla typer av positioner. Som är lite djupare och lite mer... Uh, ja, avancerade Gör, alltså börja inte experimentera själv, liksom, utan om du går på ett gym eller ett yogaställe och pratar med yogaläraren efter eller innan uh, klassen jag, skulle, jag har lite frågor om den här positionen jag skulle vilja lära mig det här, har du några tips för jag lovar att alla yogalärare skulle typ hoppa av glädje <laughs> av att du ställer dem den här frågan för de kan det här liksom om de har en 200 timmars joggalärautbildning oavsett certifiering utan bara 200 timmar, den är viktig. Men det behöver inte vara Yoga Alliance eller något speciellt utan det kan vara vilken som helst. Så ska de kunna de här grejerna, liksom, grunden, basen. Sen kan det vara ännu mer avancerade positioner och då kanske man behöver ytterligare fördjupad utbildning. Om man inte som jag läser på och vill fördjupa sig inom allt. Men det jag framförallt vill säga då är huvudstående och skulderstående är ganska stor risk att man skadar sig. Och vi har ju väldigt mycket som sagt närvaro i nacken, liksom ryggraden och vissa har ju skadat sig ganska rejält. Så om man kommer upp i huvudstående, skulderstående så ska man aldrig sparka sig upp. Man ska ha så pass mycket kontroll att man kan ta sig hela vägen upp. Då känner man så då är det bättre att kanske testa underarmsstående eh, istället. För att då har vi inget tryck på eller på huvudet och på nacken. Eh, så det är inte lika farligt även fast det är mycket mer komplicerat. Men eh, det är ju ofta de här lite lättare invasionerna när vi är upp och ner. Typ huvudstående och som kan vara ganska farliga om vi inte gör dem på rätt sätt. Och det är väl också något som jag liksom verkligen vill uppmuntra till att prata med din lärare- Även fast de aldrig har undervisat ett huvudstående på en klass du går på så frågar de, hej jag är intresserad av att lära mig huvudstående eh, kan vi gå igenom det? För om du inte går en kurs där med samma liksom lärare, samma personer varje gång eh, så kommer man troligtvis inte ha så avancerade och fördjupande yogaklasser för oftast så ska de kunna anpassas beroende på var man är någonstans såklart men de ska kunna anpassas till de flesta människorna oavsett yoganivå <laughs> Samma sak som sagt när vi ligger till exempel på rygg och gör våra bakåtböjningar. försök att ha blicken neråt just för att inte skapa några överdrivna vridningar. Och just när vi ligger på mage så handlar det om att inte få de här upprepade, alltså upprepningarna som gör att det kan leda till en skada till slut eller att man tittar upp jätteöverdrivet klämmer i nacken. Det är inget farligt att göra det någon gång då och då. Jag, menar, jag tittar upp i taket och jag vrider nacken hit och dit och jag snurrar runt och vi har ju mycket rörlighet i nacken. Så så länge vi inte har någon, någon liksom tryck på nacken så är det ingen större fara. Men det kan bli en förslitning om man till exempel som sagt kastar huvudet bakåt till sin uppåtgående hund. Ja, så man ska försöka alltid ha en neutral nacke ha den här normala lilla lilla kurvaturen som sker på de översta kotorna. Men om vi då är till exempel skuldrestående eller huvudstående. då skulle jag säga att inte ja, det är en väldigt, väldigt stor fara och risk med att röra huvudet i de här positionerna. just för att vi har så vi har en väldigt vi har liksom hela kropps eh, vi har hela kroppsvikten på den här punkten eh, som kanske pinchar mellan någon kota eller något, eh, någon disk mellan våra kotor. Så liksom all vikt landar där. Så minsta lilla twist eh, kan innebära väldigt, väldigt mycket fara. Och som sagt, jag säger inte detta för att skrämma er utan jag säger detta för att jag vill att ni ska göra saker och ting med... Eh, ja men med helt enkelt... Med kontroll och utan att stressa fram någonting. Liksom, göra det med försiktighet och medvetenhet. Eh, och också så många yogalärare är väldigt duktiga. Men om en yogalärare lär ut detta i en klass där eh, som sagt det kanske inte är en kurs, man kanske inte känna alla som är på klassen, ser hur deras kroppar funkar, så tar det varsamt då. Jag anser att det inte är något man gör på en isch, nybörjarklass, på en klass där vem som helst kan komma. Då ska, man liksom, då ska det vara någon mer eh, steg två eller steg tre klass av något slag. När liksom, man vet att man går på den här så har du jogat en del och du har ganska mycket koll. Som sagt, har du slutat andas har du gått för långt. Eh, lyssna såklart på din kropp. Backa om du behöver. Alla, nu pratar jag om alla typer av skador. Känner du att du börjar grimma dig? Gr göra grimaschagg. Mm. <laughs> så också gått lite för långt liksom. Känner att du kanske. Nu måste jag ta i här eh, Försök att alltid slappna av i käkarna under våra positioner också är viktigt. Eh, för att också så. Det är så små tecken. Har jag gått för långt? Har jag inte gått för långt? Mm. Ja. Um, om du vill fördjupa dig inom din yogapraktik, om du vill gå djupare, lära dig djupare positioner så lägg pengarna, investeringen på att gå en kurs. Alltså riktigt, kommer få riktigt, du kommer få tillbaks det. Gå någon tio veckors kurs, åtta veckors kurs, uh, det finns säkert mycket online men jag skulle verkligen... Uh, Liksom tipsa om att gå på en riktig kurs där du får träffa läraren fysiskt för det är så mycket som man kan se när man bara tittar på någon jag kan liksom se typ 20 fel nej, nu överdrev jag nej, nej mm. <laughs> men i en brygga, till exempel, bara en nedåtgående hund liksom. jag kan ofta se kanske 4-5 saker som man direkt kan förbättra 20 var ju definitivt en överdrift <laughs> Men jag säger liksom, alltså det är ju, nu har jag ju gått en yogalärareutbildning med väldigt mycket fokus på linjering eftersom det har varit här stanga och min lärare har varit väldigt så skade, eh, proaktiv mot skador, alltså hur vi gör för att inte skada oss och gått väldigt djupt på det här. Något som jag också har fördjupat mig på själv anatomiskt, eh, studerat väldigt mycket på egen hand, dels för min egen kropp är som den är och dels för att jag tycker det är väldigt intressant. Jag vill gärna fördjupa mig inom detta och se hur vi kan förebygga skador och framförallt folksjukdomar som att matros och mycket som vi går runt och bär på. Ont i ryggen, liksom. hur kan vi skapa yoga för den typen av beteende vi har i väst som fortfarande kan kännas roligt och utmanande utan att vi ska gå för djupt eller för långt. Så Det är faktiskt en liten dröm jag har att kunna komma så djupt i min förståelse över hur kroppen fungerar. Vi får se vad jag är om 20 år. Men man läser sig jättemycket av att bara titta på människor. Så mitt tips är att gå en kurs. Vill ni gå en kurs med mig så skriv gärna till mig. Jag har faktiskt inte planerat att hålla någon egen kurs i höst här i Stockholm. Jag har verkligen funderat på det. Just för att jag vill ha en klass där jag känner att jag kan få jobba med samma typ, Med samma människor, samma kroppar, lära känna dem och verkligen få människor att utvecklas från grunden och framåt. Liksom. Jag vill ha en dialog med mina elever tänkte jag säga, men de som går upp mina klasser jag älskar att ha en dialog liksom. det är det bästa jag vet eh, vilket är därför jag väldigt gärna skulle vilja ha en kurs men det ska ju finnas folk som är intresserade av att gå den också som du är det så snälla skriv så får vi se om jag kanske drar igång en kurs till i höst jag har fått erbjudande på lokala sånt här men jag har inte kommit så långt ännu <laughs> Men äh, ja, det var väl tid att jag delade upp detta i två avsnitt för här pratade jag på. Men väldigt kul att få prata om ett så här viktigt ämne som jag anser att det är. Skada genom yogan ökar, vi jämför oss med andra, vi vill mer hela tiden, vi lyssnar inte på kroppen. Äh, så det är återigen mina tips liksom. Lyssna på kroppen, har du slutat andas, backa och utmana dig själv inte för mycket i sånt som du känner att du inte har testat eller riktigt har koll på. Okej, vill ni komma i kontakt med mig, få lite extra tips på vad ni ska tänka på i olika positioner som jag har pratat om i podden. Så kommer ni hitta dem på min Instagram, landa på mattan, ska jag försöka få till och lägga upp i veckan. Så önskar jag er en fantastisk fortsatt fin sommar så hörs vi igen nästa vecka. Puss och kram!